1: VTW Group, no purchase necessary. Void word prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Ooh. Una de las grandes vergüenzas, en mayúscula, que hoy hay en Colombia y hemos, eh, de la cual hemos hablado durante mucho tiempo y, durante, eh, y muchas, en muchas oportunidades es. La que tiene que ver con las irregularidades en la alimentación que se les da a millones de niños en escuelas y colegios públicos del país.
2: La situación es asombrosa, la Contraloría alertó esta semana que dos meses después de haber iniciado las clases hay un millón de estudiantes en el país que todavía no están recibiendo la alimentación escolar esto además de las alertas que se han presentado también por la calidad de la comida debido a los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en estas raciones del, del programa de alimentación escolar. Son 11 de las 96 entidades territoriales certificadas donde no se ha iniciado la prestación del servicio, Somos municipios que están en Caquetá, Córdoba, Cesar, Magdalena, Neiva, Pitalito, Santa Marta, Cincelejo y Sucre. Pero además, eh, en, en las que se está prestando, también hay deficiencias alrededor del servicio. De hecho, el viernes hubo una noticia realmente escabrosa, y es que se encontraron restos de excrementos en las raciones de los niños en el departamento de Boyacá.
1: También eh, se, se han encontrado incluso excrementos de ratas, es decir, una cantidad de, de monstruosidades con la comida de los niños en nuestro país la Contraloría General de la República eh, precisamente fue la que puso el dedo en la llaga esta semana eh, esa lupa la volvió a colocar y a llamar la atención en diferentes regiones del país, Luis Carlos Pineda es el Contralor de Participación Ciudadana y es quien ha estado al frente junto al equipo técnico de esta entidad analizando lo que pasa con la comida de los niños, con el PAE eh, Doctor Pineda, gracias por estar en Sala de Prensa Blue y, y qué ¿Qué regiones de Colombia analizaron? ¿A dónde fueron? ¿Cómo fue ese estudio que realizaron en la Contraloría? Buenos días.
0: Juan Roberto, muy buenos días a usted, a Reina, a Juliana, a todo el equipo de trabajo de sala de prensa. Pues efectivamente nosotros venimos realizando este seguimiento a los programas de alimentación escolar y sobre todo a la ejecución propia de esta vigencia 2022. ¿no? Es que digamos hay dos situaciones puntuales antes de pronto detallar el tema territorial, pero es sobre todo un análisis respecto de la cobertura pero también otros temas asociados a la calidad de alimentación. Tenemos por lo menos como el distrito de Buenaventura, que aún inicia el padre, en Caquetá, Cesar, Córdoba, Magdalena, Neiva, donde ya inclusive estamos por encima de los 70 días, y pues los niños iniciaron un calendario escolar, pero aún eh, no empiezan a tener acceso a los servicios de alimentación escolar.
2: Contralor, ustedes lanzan esta alerta esta semana pero este no es un problema nuevo ¿qué pasa que después de tantas denuncias que se han hecho en torno al PAE durante tantos años no se logra resolver esta situación?
0: Nosotros continuamos con el esquema propio de lo que es también recoger unas evidencias eh, y sobre todo tratar de, de trabajar con todas las entidades públicas, con ciudadanía para avanzar en la prestación del servicio. El año pasado, para esta misma época, se encontraron cerca de 3 millones de niños que no tenían alimentación escolar acceso. Este año, en la misma vigencia, ay, con, sumando todos los esfuerzos que se han realizado a partir de las guías territoriales, también con las deberías, también con medios de comunicación, ya se tiene un millón, que es una cifra igualmente lamentable. Pero aquí hay un tema de fondo, y es que efectivamente encontramos que no hay una planificación adecuada por parte de las entidades territoriales frente a los temas de cobertura los niños si inician en enero ya deberían tener su alimentación porque hay un tema y un paradigma fuerte en todo eso los niños van al pues, colegio no solamente por la educación sino por su alimentación porque a veces se convierte una, en, en su comida y sobre todo en un sustento que les permite pues eh, la vida misma entonces esto es lo que nosotros estamos desarrollando desde Contraloría eh, a inicios de año se anunció también eh, que se habían tomado decisiones de fondo en cerca de 35 procesos que tenían que ver con alimentación escolar procesos inclusive por sumas cuantiosas, eh, entre ellos de 7.901 mil millones de pesos que tienen que ver con seis departamentos y siete municipios. Nosotros seguimos con este trabajo, pero nos encontramos y sobre todo estamos activando a toda la ciudadanía para que denuncie y sobre todo los padres de familia que también tienen que hacer un, ejer hacer un ejercicio de consultoría. También los comités de alimentación escolar se permitan presentar todas estas inquietudes a fin de mejorar el servicio.
2: Doctor, y también, pues es un problema que tiene muchas aristas, ¿no? De, de un lado ya hablábamos, hablábamos de la calidad de las raciones. Eh, esta semana en Noticias Caracol oíamos también que una, una, algunas de las raciones se quedaron en lecheritas y galletas por por el tema de la pandemia y no y no volvieron, digamos, a esta, a las raciones de comida ya más, pues, más formal como debería ser. Obviamente los nutrientes que necesitan los niños. Y yo le quiero preguntar eso. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué no se ha terminado de adaptar nuevamente a, a, a que ya estamos eh, pues, pospandemia de alguna manera?
0: En tiempos de pandemia había una modalidad que era la, la ración para preparar en casa y esto también cumplía, se daba sobre la base de un menú y no lineamientos. Ahora no tiene que haber excusa, todas las raciones son para preparar en sitio. Esto significa que se, se preparan en sitio dentro de la respectiva institución educativa o de los lugares que tengan previstos para ello pero encontramos eventualmente algunos casos donde no se está cumpliendo como tal la minuta entre ellos pues el tema de los alimentos calientes o los alimentos fríos pero también cumplir con todo este protocolo de los niveles proteínicos, las grasas, los cereales que se contemplan en la minuta y aquí es donde hacemos el llamado relacionado con la calidad porque primero, hay un tema no se cumple la minuta pero se está dando un recurso para garantizar con suficiencia la alimentación escolar y de otro lado, a veces se cumple la minuta pero desafortunadamente algunos productos ...tienen problemas de calidad o de inocuidad.
1: Eh, eh, digo
0: aquí una cosa... Sí. Puntual, perdón, adelante. Es que, eh, eh, se están, eh, ...el Ministerio de Educación y la Unidad de Alimentación Escolar... ...garantizan 1.2 billones de pesos... ...para garantizar la prestación del servicio. Y pues esos recursos existen... ...pero o unos no lo prestan... ...o los otros lo están prestando de una manera deficiente.
1: Es que a eso iba yo. La cantidad de recursos que el Estado destina... ...para esa alimentación de los niños. Estamos hablando... De, de cuántos niños que deberían ser cobijados o deben ser cobijados con ese plan de alimentación contra el
0: La matrícula, ese, esos reportes se dan sobre la matrícula del... Estamos hablando de cerca de 8 millones de niños aproximadamente en la vigencia del 2021, estamos hablando de hoy, 7 millones 800 mil niños que, o niños, niños y adolescentes que son beneficiarios de programas de alimentación escolar y a los cuales con ese 1.2 billones de pesos se les debe estar garantizando 180 días calendarios. Por sí. lo menos lo que le decía de los casos como Buenaventura, o, donde efectivamente ya están superando la brecha de no prestación por encima del 33%. Pero 70 días que no de los 180 días que Pues saquemos las cuentas. Sí. Y esto es el primer, digamos, como el primer riesgo, inclusive de índole fiscal, porque se está garantizando recursos, pero no se está prestando el servicio.
1: Sí, Mire, una frase muy coloquial para, para, para tratar de entender el panorama, y eso lo que ustedes alcanzan a descubrir. Imagínese lo que pasa en sitios más lejanos de Colombia, Contralor.
0: Sí, y, y, y lo decimos con además con un tema también clave, que recientemente los lineamientos y toda la situación asociada a la alimentación escolar genera una obligación en todas las instituciones de educación en básica de conformar unas bebedurías y unos comités de alimentación escolar, que hemos encontrado a la fecha, sí. más o menos el 77% de la muestra no tienen esquemas de bebedurías, es decir, los papás no están participando en este tema de control social que termina siendo muy importante, sí. porque digamos, eh, eh, cerca de, de los miles de instituciones educativas en Colombia, nosotros a veces llegamos, estamos tratando de llegar al lugar pero sabemos que eh, todo este universo pues también debe contemplarse a partir de los sistemas de control social que nos permitan a nosotros sobre todo conocer denuncias y conocer cómo se está prestando alimentación mm. y esto es uno de los llamados que también hizo el informe 77% de instituciones educativas de, la, de, la, de, de los que nosotros tenemos en el análisis no están como tal conformando veedurías y comités de alimentación escolar y esto falta un poco el ejercicio de control social
1: es decir, se hace lo que se, lo que se quiere eh, eh, Contralor cuando ustedes hacen la revisión, en el papel, que nos ayude un poco a entender la magnitud del drama, y en el papel a los niños en un almuerzo promedio, ¿qué les tienen que dar en determinada región del país? ¿Y qué han comprobado ustedes que terminan dándoles?
0: Los la, Las minutos de alimentación, digamos, pueden variar también conforme a las situaciones socioeconómicas respecto de cada región. Pero digamos que hay una base fundamental y son los, los elementos que deben contemplar cada ración eh, o cada minuta. Por lo menos en el tema de, de, de una ración, digamos, eh, de mediodía, pues deben contemplar un, un elemento proteínico, unas grasas, unos oleales, un tema también vegetal. Y en este caso, pues cuando hacemos la revisión, encontramos que efectivamente a veces solamente está garantizando con algunos elementos o unas harinas o un lácteo y aquí es donde empieza el tema porque se supone que está garantizando recursos para contemplar toda una minuta y pues eh, se dan estas situaciones donde efectivamente están desconociendo el año pasado en las visitas que encontramos por lo menos nos estaban dando eh, proteínas y eso lo encontramos de forma recurrente a los niños les gusta mucho por lo menos eh, digamos el tema de los, el, cuando ya es la reacción de preparación en casa los niños les gusta mucho por ejemplo los huevos sí. les gusta mucho sus frutas y a veces se dice que el mercado no alcanzó o que no se pudo contemplar la situación puntual para llevar huevos a determinada región y aquí es donde empiezan a fallar el país porque estas situaciones cuando no se contemplan empiezan a dañar la prestación de servicio
1: sí sabe también que es lo más grave eh, contralor es que en muchos casos esa comida que reciben esos niños en ese plan de alimentación escolar es la única comida que reciben en el día es decir ni siquiera en su casa la pobreza no les permite recibir más alimentos eh, sino allí en el colegio
0: cierto, es la población más vulnerable. Son 8 millones de niños y niñas. Oles. Es una población vulnerable y lo hemos encontrado, digamos, en las visitas. Efectivamente, pues la gran motivación para asistir a la institución educativa o para recibir sus clases es precisamente su alimentación escolar. Por eso, este tema yo creo que debemos mirarlo en, en distintas dimensiones y sobre todo con las diversas aristas, tanto en la cobertura como en la calidad, pero sobre todo también un tema y es establecer la responsabilidad que los operadores que efectivamente... ...están a, a, accediendo a estas licitaciones... ...generando la prestación de servicios... ...pero sin la calidad y sin la idoneidad requerida. Eh,
1: Contralor, tal vez una cosa final... Eh, ...estamos hablando de carteles... ...dedicados a... ...apoderarse de esos contratos... ...o en cada región los fenómenos... De, ...de corrupción son diferentes.
0: No, pues eso ya... ...tenemos que mirarlo con el detalle... ...sobre todo a partir de las... De las y, ...y eso es lo que hemos venido también buscando el tema también de los, cómo están conformando las uniones temporales o los consorcios que están facilitando la prestación de, del servicio, porque encontremos que eventualmente en algún caso puede estar prestando un servicio, pero el siguiente año puede estar siendo miembro de, alguno, de, un, de algún consorcio, y ahí es donde debemos mirar el tema de concentración contractual, y sobre todo, eh, pues a veces cuando se generan contrataciones, el gran riesgo que se genera es un tema asociado a falta de idoneidad, que es efectivamente lo que, lo que eventualmente puede estar pasando en los temas asociados a alimentación escolar. Pero nosotros seguimos con recaudando esta informe, sin perjuicio pues, del seguimiento, pero sobre todo recaudando la información para verificar sobre todo la idoneidad de los contratos.
1: Y, ta, y, y la pregunta que nos está haciendo muchos de los oyentes a través de nuestras cuentas en redes sociales, ¿alguien paga por eso? contralor ¿Alguien termina eh, siendo responsable por estas irregularidades con la comida de los niños?
0: Es conjunto, primero de todas las entidades de control pero el, entre el año pasado y este y el inicio de este trimestre nosotros eh, generamos decisiones de fondo en 35 procesos y aquí la situación puntual estamos hablando primero de la responsabilidad en seis departamentos, en 27 municipios y con los operadores porque también la idea es que aquí, efectivamente a través de la responsabilidad fiscal se que los operadores del juego se, ahí se genera una habilidad para que no vuelvan a contratar con el estado si no están en la capacidad de hacerlo entonces pues eso es un llamado que tenemos que hacerlo entre todos tanto lo Contraloría en, en el orden fiscal, la Contraloría en el orden disciplinario, pues la Fiscalía que también ha venido adelantando las investigaciones del caso.
1: La, la pregunta final que le hago no es como funcionario, eh, Contralor, sino como, como ser humano. ¿Usted imagino que es papá? Eh,
0: sí, sí, pero además... Eh, eh, es este ver, la una... pregunta muy sensible por, por, por muchas razones. Es, pero es que si
1: por eso la pregunta, Contralor, cuando usted va con su equipo y ve, perdóneme la expresión, las porquerías que les están dando a los niños con esa millonada de plata que el Estado destina, ¿usted qué siente?
0: No, esto es muy lamentable. Y lo digo además por un tema, de pronto desde Bogotá vemos las cosas con otros ojos, pero a veces los niños efectivamente van por su comida, claro más allá de la educación, y van, eh, digamos, con la posibilidad de tener un sustento para su día, efectivamente poder tener una, una motivación y esos lugares vulnerables una recordamos una visita que hicimos por lo menos hace cerca de dos años a Cúcuta sí. y había mucha población migrante que iba por su comida, sí. pero además esta población migrante tenía unas buenas calificaciones y tenía unas buenas posibilidades académicas, pero no era otro motivo sino su comida, entonces este tema es muy lamentable primero porque se trata de 8 millones de niños que no son no son ricos, son niños sí. en una condición también de vulnerabilidad que están accediendo precisamente para buscar esta alimentación y de otro lado, pues también eh, que busquen estas posibilidades a través de los servicios que debe ofrecer el Estado.
1: Eso es lo más importante, que se supone el Estado lo debe garantizar. Pues, eh, doctor Pineda, contra el orden de participación ciudadana, gracias. Y pues, hombre, un panorama desolador el que nos pinta muy amable y, y seguimos en contacto.
0: No, Juan Roberto, muchas gracias a toda la mesa de trabajo y aquí estaré atento cuando...